4: Mitad de semana en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer en este episodio con la información deportiva del día. Continúa la actividad en la Liga MX con partido pendiente de la jornada 2. Gallos Blancos espera a la América que tiene a un Diego Valdés en su mejor momento y así lo platicaron en línea de cuatro Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Hugo Salcedo.
5: Y en la América de Jardine que tanto me lo querían echar ustedes ya Jardine. Hoy si gana, se trepa. Sí, como se los dije que iba a pasar, pero ustedes ya y quieren incendiar, quieren correr técnicos. ¿Es el más técnico?
0: Sí, y totalmente de acuerdo. Creo que es el futbolista con más calidad de medio campo para adelante dentro de las Águilas del la América. ¿El mejor? Tengo mis dudas, francamente. Y sí, porque amas a Julián, ¿verdad? Aparte, ¿Eh? lo, lo confieso. No por, bueno, por pero Julián, no hablas nada más. Eh, es que no, también por Henry Martín, o sea, el futbolista más físico de América es Julián. Por ejemplo, el futbolista más rápido y más inteligente para definir, a mi juicio, es Jonathan Cabecita Rodríguez. O sea, está repartido la verdad. Otro que creo que le compite en talento a la par prácticamente a Diego Valdés, pero tiene que estar en momento Alejandro Sendejas. Para mí son los dos de mayor
5: calidad de medio campo hacia adelante. Y el mejor central, Linovsky, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿Eso no, Diego Valdés es el mejor? Sí. ¿Sí? Ah, ya cambié de opinión. Cántalo para ti. No, no, tranquilos. ¿No? Tranquilos. No, no, a ver, es que. Ya la mesa está completa, estamos bien. No, completísimo. ¿no? no, yo estoy Hola, bien sí. emocionado. Bien Mira, ya. Prendido para. Ahí está, ahí está. <risa>
6: no, eh. El América, bien, tranquilos, pero yo creo que lo de Yardine aprovechó que Chivas estaba que agarró un mal partido Ah Chivas.
5: ahora aprovechó Okay total los técnicos nunca no. tienen No el problema es que también aprovechó que, que a, Cruz Azul hoy siquiera aprovecha que, que es Querétaro Que con que un lo, libro en mano pero, es
6: cuando ya tengo la razón porque Yardine ya está en el no, liderato yo lo dije, yo, antes, yo lo yo lo dije porque, antes no yo lo sé pero ahorita ya que contra mano. Cruz Azul y contra Chivas los va a superar contra Chivas yo no esperaba que fuera de esta forma pero también hay que esperar que termine por ganarle un querétaro que quiere pero ahora ya es difícil no, no es suerte. ¿No? Pero a ver, ¿de qué va a servir, servir un liderato en el América si quieren el campeonato? Oh, tú insístele
5: pues. que no es suerte, pero hay circunstancias en el fútbol y tú lo sabes, chiquis. Sí, no, no él bien.
6: entiende que el fútbol es de circunstancias. Entiendo que un equipo no, yo puede lo, tener un
5: partido. lo que es que cuando están mal, el técnico se tiene que ir y cuando está bien, pues era porque le ganó débiles. O lo, a, lo o, o lo vamos a dar a los jugadores o al técnico.
6: Porque acá yo veo que tanto Valdés, Quiñones hacen su propio trabajo, lo hacen bien. Y es gracias a los jugadores que hoy está América en la parte alta de la tabla. Porque es lo mismo con el Tano. En su momento fue igual con Solari.
0: O sea, todos están aprendiendo... tontos en el banquillo de las Águilas.
5: Por las que mueres. Ajá, del mejor jugador. Es y el Jardine, que ahora sí. ya lo quieren. Ya casi, que si tambalea a Jaime Lozano, va Jardine.
2: Cuando hace <risa> tres semanas ya lo querían fuera. El más talentoso para mí sí es, sin duda. O sea, o sea, hablando estrictamente también. del talento. Después, ya ese talento en el fútbol mundial tiene que venir acompañado de continuidad. Y por eso, seguramente. Abre el debate acerca de si pudiera ser en algún momento Henry Martín, que estando sano sabemos que es un delantero muy confiable, si pudiera ser Julián Quiñones, que físicamente es una máquina, no importa cuándo, cómo, siempre está ahí para rendir al 110%, así es que... A mí me queda claro que con ese talento, Diego Valdés, si fuera un jugador consistente, difícilmente seguiría jugando en el fútbol mexicano. Pero como da uno muy bueno, o dos muy buenos, o tres muy buenos, y después a lo mejor en esa misma proporción viene con partidos medio discretos, pues por eso está en el fútbol mexicano, pero es un talento extraordinario. Si yo tuviera que elegir a uno, me quedo con Julián, ¿eh? no tengo ninguna duda que me quedo con Julián Quiñones te da el mismo rendimiento de partido 1 a partido 17 de jornada, de minuto 1 a minuto 94 que dure el partido. Yo me quedo más con eso, o sea, con un futbolista que en ese sentido te dé mayores garantías. Además, ojo, eh, otra cosa, porque ahora lo vimos el fin de semana y fue sensacional, pero ha habido algunos otros partidos muy relevantes con una carga de presión muy elevada en donde Diego no aparece, eh, a Diego no se le ve cercano a la versión extraordinaria que nos ofreció el fin de semana contra Chivas.
5: Y lo que comenta Hugo, me parece que ya es una pregunta distinta y ahí yo también cambiaría mi opinión. Si me tocara elegir a uno para mi equipo, yo también me quedo con Julián Quiñones. Sí. Por el tema de la continuidad precisamente, porque es un tipo que de pronto, si no, si no está fino para hacer gol, por lo menos sabes que te va a trabajar en defensa y va a ser el primero en presionar... Eh, a máxima velocidad, a máxima intensidad, te ayuda en pelota detenida de, de, de incluso a, a favor, pero sí creo que el de más calidad, evidentemente, y tiene razón también, Hugo, si, si, si Diego Valdés jugase como, como lo ha venido haciendo en los últimos partidos, pues no estaría en el América, estaría jugando en Europa. Posiblemente, y que en una de esas es lo que tiene tan distraído, ¿no? a Diego
0: Valdés, eh, porque mucho se habló el arranque de este torneo. Antes de que lo renovaran, que tenía un pie allá, o sea, por 6 millones de dólares. La persona que está eh, al lado de Diego Valdés es su amigo de la infancia. Entonces, eh, sí tiene un compromiso
5: de llevarlo sí o sí a Europa. Aparte, me parece que no es, es un tipo no tan fácil en el vestuario, ¿eh? Sí, ¿Valdés? Estoy de acuerdo totalmente. Cuando estaba con... en Santos, Yo me antes anécdota. de ir a América, Ajá. iba a venir ya al Atlas.
0: Ah, es la misma que... A ver si es la misma.
5: Que no no sé, sé, a ver yo. A mí
0: me dijeron que se negó a venir al Atlas dos sí. veces porque el tipo quería ser campeón. Y primero ha sido campeón el
5: Atlas antes del América. Y no quiso venir al Atlas. Sí. Cuando estaba todavía con Grupo y no quería venir al Atlas y ya no lo querían en Santos. Sí. Por lo que bien comentas, Hugo, que pues, de pronto no aparece y de pronto es complicado en el vesti vesti vestidor. Y de ahí, pues pasa al conjunto del, del América.
2: Sí, ¿no? ahora lo que es impresionante en el América, porque ya hablamos de dos de sus grandes referentes, de dos de los jugadores que en cualquier partido, en cualquier momento, te marcan diferencia positiva. Aquí lo que es de verdad espectacular es cómo se ha conformado esta plantilla en ofensiva, porque sumados a estos dos grandes talentos está Sendejas y está también evidentemente gente de Henry Martín y Cabecita Rodríguez y Brian Rodríguez y Leo Suárez, es decir la conformación de cada una de las alineaciones titulares cuando los tenga a todos, porque sabemos que algunos han estado lesionados y con procesos de recuperación va a ser muy compleja, de verdad es un equipo que a la ofensiva luce impresionante pareciera en algún momento que se han concentrado demasiado en eso en el poderío de ataque que al aficionado americanista le gusta le encanta que ganen, gusten y golen han descuidado el aspecto defensivo y tal vez es eso por lo que en campañas anteriores no han podido dar ese salto de trascendencia. Incluso en esta ya, hablando de la League's Cup, o sea, el América, está muy claro. ¿Por qué yo hoy no le creo al América? porque ha fallado en los momentos de más presión? Claramente, es más, ahora que hablaban de Jardín y de lo que está haciendo este proceso y de lo que podría ser a nivel estadístico si en la noche le gana al equipo de Querétaro, a mí me queda la sensación, y a ver qué opinan ustedes, los equipos tanto del Tano, tanto del Tano como del Indiecito Solari a mí me daban más garantías que este, este a lo mejor tiene mayor potencial ofensivo, pero a mí me parece que aquellos eran más equilibrados en términos generales, manejaban de mejor forma los ritmos de los partidos, no eran tan verticales, sí, pero tampoco eran tan entregados en defensa, es decir, a mí me dejaban más sensaciones de estar cerca del título los dos procesos anteriores, es cierto, se quedaron con las manos vacías los dos, sucumbieron, fueron fracasos estrepitosos, este equipo ha tenido irregularidades muy marcadas que a mí me hace pensar si realmente sea este director técnico el que los va a llevar al título.
4: En Inutilandia, Enrique Bermúdez platicó con Toño Murillo, Darín Catalavera y Karina Herrera de las actualidades contrastantes entre América y Chivas.
7: Si sí, ganar en América, que me parece que es, sería lo lógico, eh, pues a pesar de que ha mejorado, me parece que la América es mucho más equipo que Greta, lo lógico es que gane, se colocaría, como bien dices, como superlíder, a eh, pesar de que ha habido críticas, es un equipo que no ha tenido el arranque que se esperaba pero ha ido mejorando paulatinamente, paulatinamente, ahora tenemos la gran sorpresa de que ante los problemas en la saga central, aparece Dysnovsky, da un partidazo, Ramón Juárez, un chamaco de la cantera, también da un partidazo, me parece que van a mantenerlos ahí, ahora tendrá que esperar Cáceres, tendrá que esperar todos los que vienen de la banca, Israel Reyes, etcétera. Pero sí, me parece que en América tiene la gran oportunidad, bien nos señalas, de constituirse en el superlíder líder del torneo ante el equipo de Gales. Por cierto, aprovechamos eh, que nos escuchan todos los Estados Unidos de América, la gente de California, de Texas, para invitarlos. Estaremos transmitiendo ese partido por Big USA. Para que nos acompañen hoy, acá en los Estados Unidos, Big USA, ahí tendré la oportunidad de estar narrando este secreto América.
8: Sí, de acuerdo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, eh, los saludo con mucho gusto y bueno, ahorita estaba mencionando el tema de Lichnowski, eh, preguntarle si este jugador ya se ganó a la afición del América, ya se convierte en uno, eh, pues una de las incorporaciones más importantes por ahí en el partido, en el Clásico Nacional, fue aplaudido por los aficionados en, en ese mano a mano contra eh, Briseño y, y pues me, me parece que, que se convierte pues ya en importante para la plantilla, ¿no?
7: A yo creo que tuvo una muy buena presentación bueno, pues, una presentación afortunada Lichnowski, un hombre que, este, que llegó al Necaxa, demostró capacidad por algo ha estado en La Roca, en la selección chilena en Tigres también tuvo cosas buenas en Cruz Azul eh, demostró que es un hombre que por arriba eh, tanto en el fútbol aéreo, ofensivo y defensivo tiene grandes eh, participaciones, es un hombre con calidad, capacidad, buena lectura de fútbol su problema es que ha sido inconsistente Darín ciel. Si eh, se vuelve regular, y él mantiene una regularidad, creo que va a ser un hombre importantísimo en el América, porque, bueno, no solamente dio un partido sensacional atrás, sino una asistencia para su paisano, en uno de los cuatro goles del América para Diego es un gol que fue todo chileno, y creo que eh, para Yandine, la competencia que va a tener con el eh, la competencia que va a haber con Israel Reyes, eh, sin duda alguna, eh, también Ramón, que ha demostrado que tiene capacidad ese jovencito de las Básicas y Cáceres va a ser buena, además de Araujo, que ha estado bastante flojo, porque en el América donde más ha cogido precisamente en la zona central de India.
2: De acuerdo. Enrique, también, ahora la contraparte, ¿no? La chiva real del Guadalajara que tuvieron un buen inicio con tres victorias consecutivas, líderes generales, pero después de la League's Cup, algo ocurrió, no no sé qué, se nota en lo futbolístico, no sé si internamente haya algo más, desconozco, y aparte, pues no nos compete, ¿no? A ver si, si hay más cosas dentro de. Pero pareciera que sí, pareciera que algo se quebró en, el in, en la interna de, del, del club, por ahí declaraciones de, de Pauno, ¿no? De que nadie se va a bajar del barco. Él está muy positivo, muy positivo, pero usted si fuera directivo de las Chivas, hubiera tomado la misma decisión que se tomó de, de seguir con el proyecto Pauno o, esos, o esas derrotas. De goleada, que hay que recordar que ya le han costado tra chambas a otros técnicos, ¿no? Como el Güero Real, el mismo Lavolpe en el 96. O sea, esas derrotas tan dolorosas, goleadas. ¿Usted hubiera hecho lo mismo que la directiva hizo?
7: Yo creo que la directiva hizo bien. No creo que sea momento para cortar a Pau, no. Es un tipo que hay que recordar que en el torneo pasado fueron subcampeones. A pesar de que no tuvieron una gran temporada en la Liga, ya hicieron muy bien, llegaron a la a final con Tigres. Estuvieron muy cerca de ser campeones. Seguro que mantenerlo está bien, pero si sí algo pasa. Aunque me queda claro, Toño, que los vestidores eh, dependen de los resultados. Cuando los resultados son buenos, los vestidores son relucientes radiantes, llenos de buena vibra. En los eh, vestidores escuchas eh, con la gente que lleva su música de banda o de rock, lo que les escuche, Todo el mundo contento, todo el mundo baila, todo mundo está unido. Y cuando vienen las ropas, se fracturan los vestidores, falta comunicación, empiezan a aparecer los problemas internos las divisiones, las envidias, las eh, situaciones negativas que siempre tiene el ser humano. Me parece en Chivas ocurre algo. Yo por ejemplo no entiendo, no sé si darínca tuvo el público uh -huh. que ha no de favor a acompañarnos. No entiendo que el pocho no juegue uh -huh. ni siquiera entre relevo, porque es un jugador de los más caros, de los más importantes, de los que tiene más calidad en Chivas. Y a mí me hace pensar lo que tú dices, que tal vez si hay algo, alguna fractura dentro, algunos problemas internos.
4: Se juega la semana 10 de la Liga de Expansión. Cancún derrotó 5 por 0 a Cimarrones. Lo escuchaste en nuestra frecuencia.
6: Te escucho Iker González, triunfo. Bastante entretenido de Cancún sobre Cimarrones.
9: Sí, efectivamente, como lo mencionas, triunfo contundente de Cancún por marcadores de 5 por 2. Pero vámonos a las acciones del partido. En el primer tiempo empezaba Cancún eh, animándose y llegaba la acción con el primer gol del partido. Obra de José Rodríguez en un en una buena pelota, ¿no? Que me parece que termina colaborando Gavino Espinosa. Ese fue el 1 por 0. Posteriormente, en este primer tiempo, veríamos cómo Cimarrones, sobre todo pelota parada, tendría muchas de las acciones en las que podría intentar acercarse en este compromiso. Sí, y posteriormente darían los frutos con el gol que caería obra del de Jesús López eh, casi, casi ya al final del primer tiempo al minuto 46, pero eso no fue lo último que pasó en el primer tiempo porque Jesús López dijo yo quiero mi doblete, yo quiero marcar dos goles el día de hoy, sin embargo el segundo fue en propia portería, así nos íbamos al primer tiempo con el marcador a favor de Cancún, dos por uno y posteriormente Oliver en el segundo tiempo que sería una fiesta de goles. Sí, un segundo tiempo
0: distinto en cuanto a la dinámica, un Cancún que que permitió ser un poco más vistoso que en el primer tiempo, no se dedicó tanto a defender, mostró una postura mucho más agradable, y encontró el, el 3 a 1 muy rápido al 53, Raúl Castillo eh, ampliaba la ventaja, y rápidamente reaccionó Cimarrones al 58, Edson, Edson García dijo, pues que Jesús López no sea el único con autogol, yo también, eh, para adentro, gol en contra, y cuando parecía que Cimarrones se acercaba, solo dos minutos después, Johan Alonso al 60 convertía el 4 a 2, un golazo al ángulo superior derecho, nada que hacer para el arquero Espinosa 4 por 2, Cancún manejó muy bien la ventaja y ya sobre el final, Alan Arriola cerró la pinza, 5 goles a 2, buen triunfo de Cancún que los pone en el subliderato de la Liga de Expansión
4: Segundo día de actividad en la UEFA Champions League. Real Madrid se impone por la mínima diferencia a Unión Berlín y así lo escuchaste por tu DN Radio.
5: Ganó el Real Madrid en la última jugada, así como en las últimas Champions de pronto ha aparecido el Real Madrid, le ganó a Unión Berlín que lastimosamente porque dentro de la cancha había plasmado lo que, lo que planeó para este partido con un 5-4-1 todo el partido y terminó por ganar el juego sobre la hora, mi querido Tate. Sí,
10: un eh, partido redondo de Unión Berlín eh, que hizo un eh, primer tiempo perfecto, ¿no? Eh, con un disparo solamente a portería pero sin complicaciones para, para Frederick eh, Ronoff eh, que se convirtió en la figura en la parte complementaria. Decidió jugársela a Carlo Ancelotti eh, metiendo como central primero a Nacho junto con Rudiger y abrió a la banda a Alaba que ya en la primera parte en los minutos finales también lo había adelantado en el, en el ataque. Muchas fallas de dejó Celu que da un buen partido pero no termina el balón dentro de las, de las redes eh, por arriba, remates de cabeza espaldas de la portería, disparos que estuvieron cerca de, de entrar pero no, 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 no pudo el, el refuerzo para el Real Madrid esta, esta campaña, ya eh, con los minutos más eh, pues centrados en el segundo tiempo, venían las eh, modificaciones por parte de Carlo Ancelotti con Tony Cross, con Federico Valverde, con Fran García Abraham Díaz, que sí le cambiaron la, la cara y, y Unión Berlín hacía cambios con, eh, con Heike, también Aronson, Bolan y Fofana para mantener lo que había planteado no aguantar al Real Madrid, rescatar el punto e irse a casa contra el Braga con eh, ese, ese punto de oro, pero después de avisos con Rodrigo en dos ocasiones una muy bien eh, del guardameta de Unión Berlín y otra en el poste pues ya había avisado otro disparo de Luka Modric que pues la saca de forma espectacular a contrapié pues eh, confirmando dos postes del Real Madrid y en eh, la última jugada cuando ya el Unión Berlín solamente tenía que estar atento los Madrid. Tony Cross cobró en corto eh, para Federico Valverde, que recortó a Fofana, impactó de pierna derecha, le rebota a dos jugadores del Unión Berlín para que le quede el balón eh, dentro de área chica a Jude Bellingham, eh, que confirma su gran momento el inglés para empujar el balón y conseguir su primer gol eh, en la Champions con esta camiseta. Es el goleador de la Liga con el Real Madrid, eh, con eh, cinco anotaciones y le dio el tanto de la victoria en un partido complicado y lo que le sigue para el Real Madrid, Unión Berlín, con eh, la cara baja, Chiquis, después de un partido que lo hizo casi perfecto, se va con la derrota del Santiago Bernabéu. Todos a arrebatar. Y no. ¡Cross! este está el gol! ¡Gol!
4: En otro juego que se llevó la jornada fue el triunfo de Bayern Múnich 3-2 ante Manchester United.
0: Cuatro goles por tres. El Manchester United da la sensación, Gabo, que tardó mucho en modificar y que esta derrota la firma Eric Ten Hag en el debut de ambos equipos en un gran partido en Alemania.
11: Sí, a ver, fueron momentos en los cuales empezó el United de mejor en el terreno de juego. Desperdició por lo menos una jugada eh, en el campo. Eh, termina el, el Bayern Múnich por ponerse al frente rápido, 28 y 32 minutos. Primero el gol de Sané y después también eh, Nabri para poner prácticamente en ese momento el partido 2 por 0. Así terminaba la primera parte. Para el segundo tiempo se acercó un poquito el conjunto del United, pero a pesar de esa situación... Eh, terminó por también a, anotar el conjunto eh, del Bayern Múnich de penal de Harry Kane 3 a, a, a 1 en ese momento y después eh, eh, prácticamente uno decía no, no va a caer anotación y ahí el partido se va llevando y demás terminó siendo también anotación que Casemiro al 88 en una jugada dentro del área que termina definiendo muy bien y se pone el partido ahí, quedaban 4 o 5 minutos, podían haber hecho otras situaciones y creo que el United desatención en el tema defensivo. Los cambios tardaron muchísimo por Ten Hag y esa situación terminó pesando en contra del conjunto del United. Hay la anotación de Tel, que es un gran remate. onana también, aparte, decirlo, Diego, creo que tiene mención especial porque salvó por lo menos en cuatro o cinco remates sí. al conjunto eh, del United. Lo mantuvo en el partido, no tanto como, como terminó sucediendo con Ulrich. Y, pues, prácticamente al final, cuando meten el servicio, otra vez Casemiro de cabeza pone el partido ya prácticamente cuatro por tres donde no pensábamos que el United podría hacer tres anotaciones en esta, en esta cancha, y pues bueno, termina por lo menos definiéndose de esa manera. Para mí, futbolistas a destacar del United, Bruno Fernández y Casemiro, sí. son de los tipos que tienen garra y corazón, y con el Bayern Múnich creo que también tiene que entender que no puede consentir tanto al rival, porque en algún momento le pueden dar la vuelta.
0: Totalmente de acuerdo. Yo lo que tengo la duda, Gabo, es porque no parece que Anthony vaya a volver pronto, y no da la sensación de que Jaydon Sancho vaya a resolver tampoco pronto su situación. Si con esta plantilla y con los cambios tan limitados que tiene Eric Ten Hag le alcanza para sobrevivir en esta Champions. Eh, digo, al menos como segundo de grupo, porque tendrá que enfrentar a Galatasaray y a Copenhague. Eh, uh -huh. En teoría accesibles, pero no sé si a tu parecer le dé como para el segundo lugar.
11: No, la verdad es que bueno, pareciera que, que, que puede ser difícil, que va a ser complicado, habrá que esperar todavía lo que va definiendo esta, esta situación conforme avanzan en, en el torneo no es bueno empezar de esta manera pero, pues bueno, tendrá todavía cinco partidos para poderle dar vuelta.
4: En otros resultados, goleada de Arsenal 4-0 a PSB con Irving Lozano de cambio al 66. Napoli se puso 2-1 a Braga. Salzburg venció 2-0 a Benfica. Galatasaray empató a 2 con Copenhagen, mientras que Real Sociedad de Inter y sevilla Linz igualaron a 1. Mañana inicia la Europa League. La pelea por calificar a playoffs sigue en la MLB, tema que debatieron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Se puso calientito.
1: El que gane el oeste, sean los Rangers de Texas, los Astros de Houston o los Marineros del Oficiales, el que gane va, no va a tener que pasar por ahora, y todo parece indicar que va a ser así, porque Minnesota es el de peor récord no va a tener que pasar por los comodines, entonces usted entra a una serie divisional con su banda saludable, jugando bien y, y cualquier cosa puede pasar, entonces usted me habla de calidad y cosas ¿eh? usted debería hacer un libro, guiñones Escribir un libro, eh, tu, usted es el profeta del desastre. Me va a, venir a hablar de calidad en octubre, la cali en septiembre, la calidad se abre en enero, febrero, marzo.
12: No, 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 pero, pero va a ser muy deslucido que llegue uno de estos equipos en esa forma es? tan mala que están jugando estos Ferrero. Por favor. <risa> a la postemporada tienen que llegar, tienen Oye, que llegar equipos competitivos. El sota, lo como los
1: yankees que deslucido. Qué deslucido. Bueno, yo ah, te veo, te veo burlando, te veo aquí, estás contento. Sota, lo yanquis, vienes contento. Y, no y mejor, yo veo Roja de Boston, qué deslucido, Quiñones. Yo veo a unos astros
12: de Houston, la verdad que, que con poco te conformas. Un equipo que viene perdiendo serie <risa> a mí me da tras serie. No, Houston, no, no, te, te puedo dar tú lo mismo porque tú eres el, el Oye, defensor si número uno a aquí -temporada, de la famosa de dinastía. ¿Qué
1: importa que sea de forma deslucida o no? Usted llegó. ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto? Esto es una pintura de una casa. No, no, de, es, esto es
7: béisbol a, a de primer decía, nivel,
11: béisbol
12: profesional de primer nivel. Bueno, ¿Cómo te vas a confirmar el, el con es que un equipo, una supuesta dinastía, el campeón defensor, entra a la postemporada perdiendo todas las series que está perdiendo? Usted me habla como perdieron series, fueron no, barridos por los guada, Yankees, guada feo, perdieron, perdieron, ser, perdieron series serie con los Atléticos, perdieron series con los Kansas City Reales, están perdiendo la serie contra los Orioles de Baltimore, por favor. Cuando llega
1: octubre, a nadie. Nadie se recuerda de eso Ni un pepino Usted se recuerda Cuando ganó el año pasado Los Astros de Houston Las dos últimas series De la temporada A ver, dígame De memoria Usted se recuerda quién, Con quién jugó Los Astros de Houston En la serie divisional A nadie le interesa eso Uno recuerda El campeón Y la serie mundial Más no, nada que ¿con
12: eso. Poco, con, de verdad, No, con qué poco De verdad Usted me está decepcionando Con qué poco Se conforma usted, señores
1: Como esto fue una pintura De una casa
12: Con qué poco usted la casa Blanca, Con qué lucido. poco usted se conforma
1: Una franquicia que que <risa>
12: supuestamente es una dinastía Delicido. según su criterio y que llega a la postemporada perdiendo. Cuando los Yankees
1: ganaron en el, en el 99, 99, el 90, en el 98, 99 y 2000. ¿Tú recuerdas cómo llegaron a esa, a esa post-temporada? Pero claro a que hay que recordarlo en pero hay que, pero Beto, A lo mejor fue del lucido verdad. ¿Y quién se acuerda si fue del lucido, Quiñones?
12: Pero esto eso es algo que hay que recordarlo Y tienes que tener en cuenta ¿Cómo te lo va a decir te a mí pregunto, que, te que,
1: pregunto, que pregunto, está bien que los astros de Houston pasaría, Estén no, teniendo no el desastre lejos, de cierre de temporada el año Que están pasado teniendo, con los por Los favor. astros de Houston que fueron campeones ¿A quién enfrentaron los astros de Houston en la serie de Comodines? ¿Cómo llegaron? No, no, no me busquen la computadora. No me busque en la computadora. Nadie se acuerda porque a nadie le importa eso.
12: Pero Beto, sí influye. La gente le interesa quién influye, sí influye. ¿Cómo usted va a decir que no? Claro que eh, influye. Mira, Pero el principio cosa influye.
1: Del segundo lugar no se acuerda nadie. A
12: ver, vamos a actualizarle a la gente. Final del noveno inning. Hay dos outs. Bueno, un out en la pizarra. Y fíjate, los Astros tienen la carrera de la victoria. En tercera base, vamos a ver si la concretan o no. Aquí estamos, aquí estamos <risa> Oye, seguimiento de a ese seguimiento.
1: Porque si ganan los astros, usted no lo van a decir. Espérate, nada por aquí, que la no. aquí somos, espérate, aquí somos profesionales,
12: Beto Ferreiro. Yo si sí no me apasiono no, veces, ni me dejo deslumbrar de por equipos como pensé, usted. Eso yo pensé Yo no me dejo no deslumbrar de de por equipitos eh. de moda como usted. O por bueno, peloteritos de moda profesionales como usted.
1: Eso yo pensé antes de conocerlo. O no, antes de conocerlo, no, últimamente, cuando me di cuenta que usted era de los Yankees de Nueva York, pero usted no habla de lucido.
12: Para nada, mira. Mejor vamos, a hablar, nada? mejor vamos a hablar de otros temas porque hay equipos que están luciendo no, mucho no, no, mejor, no, no. Pero, pero antes... Pero, pero,
1: pero por favor, pero por favor, vamos a hablar de otros temas. Pero sigan ahí los astros de Houston, yo quiero verlo. Cuando acaban de ganar, acaban
12: de ganar Dos carreras por una Acaban de ganar, acá lo estamos siguiendo Con qué poco te conformas Beto Ferreiro De verdad Ay,
1: Dios mío.
12: O sea, de verdad te conformas con ganar un Ay, juego Evitar una barrida ¿Qué de nuevo pasó,
1: cuéntelo, cuéntelo. ¿Qué pasó con lo cuento? qué pasa con los astros
12: De verdad, acaban de ganar el juego aquí, aquí lo decimos sin ningún tipo de problema Beto Ferreiro, somos profesionales Mauricio Dubón Mauricio Dubón la impulsó la barrida. Mauricio Dubón Impulsó la, la Ay, Dios, carrera Dios, de la victoria historia para los qué Astros de Houston pero de verdad que este qué mal qué mal está luciendo este equipo en el cierre de temporada además siguen ahí a medio qué juego mal mal, se
1: acaban de ganar ahora como que mal están en primer lugar pero
12: acaban de perder la serie Beto Ferreiro acaban o, de perder otra serie
1: eh, dime una cosa ¿quién está en primer lugar del oeste hoy los Astros de Houston
12: los Astros de Houston pero ¿Cuántos juegos de ventaja ¿Cuántos de juegos de, sí no? ¿Cuánto juego de ventaja espérate, le está sacando a los otros que tienen atrás
1: que el Minnesota, que está en primer lugar de la central,
12: ¿sí o no? No, la verdad, que lamentable, qué lamentable que hoy en día la afición de los astros, qué lamentable no, que no hoy en día un periodista tan reconocido como el Beto Ferreiro, gano, se conforme con
4: tampoco. momento de la locura de Pedro Antonio Flores Octavio Rivero y Darín Catalavera con datos random de los merengues en la Champions. Cumplen años Henry Clarkson, Chava Reyes y Juan Pablo Montoya.
9: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé, que es eso
13: El dato random
7: mm.
13: A ver, a ver, pues oiga Si pues, sí, sí me levanté yo pues para ver el Real Madrid ese ¿Y si lo vio, oiga? Eh, pues hoy debutó y pues, pues hombre, que ahí me andaba yo aburriendo, mandaba Pues que tiraban, le tiraban, no la metían, Nada, hombre. Decía, ni una pues, sola, no, pues, ya esté. No sé es qué es el Madrid, hombre, Madrid de mi Hugo Sánchez, ese sí las metía. Eso sí era bueno, estos sí eran buenos, señor. Eh, pero pues hoy he participado, sabe cuántas son? veces?
8: ¿Cuántas? ¿Cuántas?
13: 54 veces han participado en la ah, Champions. ya son
8: bastantitas. Pues ¿eh? ya,
13: y hoy me tocó ver uno de esos peores. <risa> Hijos.
8: Con el partido de hoy ha disputado 477 partidos con 285 triunfos, 81 empates y 110 derrotas, anotando 1,047 goles y ha recibido 521 tantos en contra.
14: Y oiga, le cuento, la máxima goleada del Real Madrid en esta competición ocurrió en la fase de grupos de la temporada 2015-2016, oiga, cuando golearon al, al Malmo de Suecia ¿Ah? por 8, al, al Malmo. No, malmo. Malmo. No, le juro que pues ellos Ay. sí. Ellos sí que lo hicieron. 8-0 cayeron en el Santiago Bernabéu, oiga, este. Ah.
13: Pues usted anda muy positivo, yo me acuerdo, mire, yo ahí por ahí del 82, Ajá. cuando yo pues era un, un plebito, hombre, así, pues, ya vamos a ver al Madrid, yo por eso no me hice del Madrid, yo fíjese. porque qué oigaste? Pues, me pusieron a ver, no, que el Madrid y que no se. qué. Oiga? Allá en la vieja copa esa de campeones de Europa en el 82. Ajá, y que jugaban contra el Kaiserlautern, uno contra ustedes, ¿qué? ¿Contra qué? de esos de, de Alemania. Eso ¿dónde es un des. Y ahí voy, no, pues que el Madrid y ahí voy a verlo. Tómale, uh -huh. papá, que se los ejecutan 5-0. Ha sido la peor goleada que ha recibido el Real Madrid esa vez que me tocó verlo ahí en la tienda de Don Juan. Sí, ¿Para sí, sí, no, pues. ¿pa qué me traen a ver eso? Les dije, no. Y luego Oye. dije, a ver, vamos a ver otro. Vi uno contra el Milán en una ¿Y semifinal ¿qué pasó? Y también 5-0 perdieron. No, Uy, porque dije, tú, buenos. Ahí pues. quedaron las peores goleadas eh, del Real Madrid. Esas yo son las que me acuerdo. ¡Hoy celebramos al Niño del Pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ver quién cumpleaños Un día como hoy, nació en 1971 en Helsingborg, Suecia, el ex delantero Henry Larsson, el máximo goleador en la historia de la UEFA Europa League, Campeón de Liga con el Feyenoord, el Celtic y el Barcelona. También ganó la Champions también con el Barça, ¿no? Es el único jugador extranjero en ser condecorado como caballero del Imperio Británico. Ahí no más.
8: En 1975 nace en Bogotá, Colombia, el ex piloto de la Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, campeón de la Serie Card de 1999 y dos veces tercer lugar en la Fórmula 1, en donde obtuvo siete victorias y subió 30 veces al podio. Ha ganado dos de las tres carreras que componen la Triple Corona: Mónaco, 500 villas de Indianápolis y le falta Le O Le Mans. O algo.
14: Okay. O Le algo. En 1993 nació el mediocampista alemán Julian Draxler, reciente contratación del Al-Ali de Qatar, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, campeón de liga con el Paris Saint-Germain y el Benfica. Bueno, ¡Happy Verde y feliz cumpleaños a don Chava Reyes!
13: Nació en 1936 en Guadalajara, Jalisco, uno de los grandes jugadores mexicanos de todos los tiempos. Chava Reyes, leyenda de Chivas y de la selección, ganó siete títulos de liga con el rebaño, fue mundialista en el 58-6266, murió en el 2012 a los 76 años. ¡Feliz cumpleaños, don Chava Reyes! La verdad, tuvimos la fortuna de conocerlo. ¡Hágala, volvemos! Día como hoy. En 1973 se llevaba a cabo el famoso encuentro entre la tenista Billie Jean King y el tenista Bobby Riggs, llamado por la prensa como la batalla de los sexos. Billie Jean King ganó el partido.
8: En 1968, el legendario bateador de los Yankees de Nueva York, Mike Mantle, conecta el último cuadrangular de su carrera, dejando una cifra de 536 home runs.
14: En, en el 2004, ¿Eh? perdón, muere el legendario entrenador inglés, Brian Clough, famoso por llevar al Derby County desde la segunda división a ganar la Liga inglesa en dos años, cosa que repitió con el Nottingham Forest... Club con el que también ganó dos veces la Copa de Campeones de Europa tenía 69 años cuando murió Brian Clough.
13: No, o sea, no. Esa no es, eso no es. Esa <risa> <risa> no es, esa no es. O esa no es, oye. ¡Quítala, quítala, quítala! Oh. En 1997, la banda argentina Soda Stereo se presenta aquí? en el Monumental River en el llamado Último Concierto ante 65 mil personas, inmortalizado por la frase de Gustavo Cerati, gracias totales. ¡Súbele!
6: La palabra de ustedes.
13: Un tiempo atrás pensé en escribir
4: Saludos de Gabriela Ramos.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TN Radio.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.